0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série brève des herbes, c'est le sixième de la série. Alors Je vous rappelle le concept, je partage avec vous les études sur les plantes médicinales qui ont attiré mon attention ces derniers mois. Avant de démarrer, euh, j'aimerais vous rappeler deux choses importantes. D'abord, je ne suis ni médecin, ni pharmacien, ni professionnel de la santé. Et donc, les informations que je vous donne ne remplacent absolument pas un suivi médical, en particulier dans ces revues d'études dans lesquelles il y a parfois une pathologie sur laquelle on va mesurer l'efficacité de certaines plantes. Voilà. Donc pas d'imprudence, s'il vous plaît, si pathologie, si médicamentation, validez toujours avec votre médecin. Alors, j'aimerais tout d'abord évoquer un commentaire en fait, qui m'a été fait plusieurs fois par plusieurs personnes au sujet de cette série. Et en fait, elle concerne la taille des échantillons des études que je sélectionne. Alors, comme vous pouvez vous en douter, des laboratoires indépendants qui sont prêts à investir dans la recherche sur les plantes, en fait, il n'y en a pas des tonnes. Voilà. Il faut des financements. Et qui va vouloir financer une étude sur la fleur de mauve ou sur la graine de chardon marie? Et oui, il n'y a pas de masse d'argent à se faire sur le dos de la fleur de mauve, on est d'accord. Et du coup, le potentiel commercial est très bas et donc les financements sont quasi inexistants. Alors parfois, un laboratoire de compléments alimentaires va investir de l'argent parce qu'il veut tester une formulation, une combinaison de plantes qu'il veut commercialiser. Parfois, une plante seule avec une forme très concentrée ou, ou autre. Et donc, lorsque c'est le cas, bien sûr, j'essaie d'éviter de sélectionner cette étude parce qu'il y a un risque de conflit d'intérêts. Alors, ceci dit, j'avais déjà évoqué ce point-là lors d'un épisode précédent. Comment faire si on est en étant labo avec un produit à vendre et qu'on veut prouver scientifiquement que ce produit est bon et efficace Bonne question, c'est une longue discussion. On n'aura pas le temps d'y rendre justice en quelques minutes. Et donc, je vais refermer très vite cette parenthèse. Le point ici, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'argent pour financer ces études. Et donc les équipes, les laboratoires des différents pays vont travailler avec un échantillon qui ferait rigoler un gros laboratoire pharmaceutique ou, ou des autorités de santé qui veulent baser une politique de santé sur de gros échantillons. Voilà, nous, on arrive avec nos études du style sur 52 personnes qui ont pris de la camomille, 38 ont trouvé du soulagement. Bon, ça fait un peu marrer les gros poissons qui nagent dans le gros bassin. Voilà, nous, petits poissons, un peu farouches, toutes petites rivières, c'est comme ça. Donc, si vous essayez de convaincre un système médical avec ses études, ça risque d'être compliqué, voire impossible. Mais en fait, ce n'est pas mon but ici. Moi, je ne suis pas là pour. Pour essayer de, de convaincre, je suis là pour partager avec vous. Et mon but, lorsque je fais ma revue bibliographique, c'est de générer de nouvelles idées pour inspirer notre pratique. Voilà, je répète, c'est super important, générer de nouvelles idées pour inspirer notre pratique. Notre pratique, elle se fait pas dans un laboratoire, encore moins dans un cabinet médical vu qu'on n'est pas professionnel de la santé, Alors, du moins en ce qui me concerne, hein, je ne le suis pas. Notre pratique, familiale, prudente, à petite échelle, elle se fait à la maison. Voilà, on a, a quelqu'un en face de nous, en vrai, quelqu'un qu'on aimerait bien aider. Euh, donc là, on n'est pas dans les statistiques, on n'est pas dans les livres. Voilà, on a besoin d'idées. Alors, ceci dit, je ne sais pas d'opposer les deux visions, les deux sont nécessaires. Il y a un moment où on veut démontrer quelque chose sur de gros échantillons. Voilà. Mais ce n'est pas une raison pour fermer la porte à ces études qui ont un échantillon de taille limitée, parce que personnellement, moi, elles vont m'aider à bâtir ma boîte à outils, parce que peut-être mon fils a des allergies, ou alors peut-être que mon père a des hémorroïdes, etc. Alors pas si tu m'écoutes, je sais que tu n'as pas de problème d'hémorroïdes, c'est juste un exemple. Donc pour conclure dans cette série, vous ne trouverez quasiment jamais d'études faites sur de grands échantillons, c'est juste la nature de la recherche sur les plantes. Ceci étant dit, je vous propose de passer à la première étude. Elle passe en revue les propriétés de notre cher Achille Millefeuille, certains disent Achille Millefeuille, je sais, moi je dis Achille, pour les problèmes de candidose vulvo-vaginale. C'est une étude qui a été réalisée en Iran, publiée en 2020. C'est une étude randomisée, faite sur 80 femmes diagnostiquées avec ce type de candidose d'âge entre 18 et 45 ans, avec un groupe contrôle. Alors, on a éliminé les femmes enceintes ou les femmes allaitantes de l'échantillon, vu que la prise d'achille et millefeuille dans ces contextes-là est contre-indiquée. Et ce que j'aime dans cette étude, c'est qu'on sait comment le produit a été fabriqué. On nous explique en détail la plante a été ramassée dans les montagnes de la région d'Albord, qui est située dans le nord de l'Iran. Ce sont les parties aériennes en fleurs qui sont ramassées au mois de mai. La plante a été validée par un botaniste et à partir de cette récolte, on a préparé un extrait à queue. Alors, comment est-ce qu'on l'a préparé eh bien, On a fait sécher la chilée millefeuille à l'ombre. Après, on l'a réduite en poudre. Alors, là, déjà pas terrible pour la fraction aromatique de la plante, clairement, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, on a fait infuser une certaine quantité de plantes en poudre. Alors, ça, c'est une information qu'on ne connaît pas malheureusement. Euh, on a mis ça dans de l'eau à 70 degrés pendant une heure, on a filtré, et après on a concentré ce liquide sous vide en faisant évaporer l'eau, et au final on se retrouve avec ce qu'on appelle un extrait sec, donc une poudre concentrée. Donc Là encore, je pense que si on prend le processus de bout en bout, c'est un petit peu le massacre pour la partie aromatique de la plante. Voilà. Mais on a tout de même euh, mesurer le contenu en phénol et en flavonoïde de cet extrait qui sont aussi des actifs et on s'est assuré qu'ils en contiennent voilà d'une manière significative ou disons satisfaisante et à ma connaissance on n'a pas mesuré ce qu'il restait des aromatiques c'est ce qui et compagnie et ça c'est vraiment dommage ensuite on a préparé une crème vaginale d'un côté une crème au clotrimazole qui est un antifongique médicamenteux à large spectre, concentré à 1% pour la crème. Et de l'autre côté, une crème à l'extrait sec d'Achillée concentré à 2% d'extrait sec. Alors, bien sûr, les deux, les deux crèmes sont packagées de la même manière pour qu'on ne sache pas ce qu'il y a à l'intérieur, plante ou médicament. Et on demande aux patientes d'appliquer 5 grammes de la crème à l'intérieur du vagin tous les soirs avant d'aller au lit pendant 7 jours. Les résultats eh bien, les démangeaisons vulvaires vont diminuer d'une manière très significative. On voit le score de démangeaisons chuter avec les deux pommades. Ensuite, l'érythème diminue de 73% dans le groupe Achillée et de 83% dans le groupe Clotrimazole. On voit aussi une très forte diminution des cultures de candidats avec présence de champignons chez 53%, des patientes dans le groupe euh, le groupe achillée et chez 77% des patientes dans le groupe clotrimazole et pour finir une amélioration d'un score de qualité de vie un petit peu global hein, dans les deux groupes donc la pommade à l'achillée fonctionne bien moins bien que la pommade médicamenteuse ça il faut le noter dans la conclusion les chercheurs suggèrent de continuer cette étude avec un extrait alcoolique ou une préparation avec un, une plus forte concentration d'actifs bah ben oui voilà je suis assez d'accord en ce qui me concerne on n'a pas choisi le bon procédé de fabrication on réduit en poudre une plante très aromatique et donc on va perdre une grande partie des substances volatiles et ça c'est vraiment dommage on a perdu en efficacité En tout cas au vu des courbes que je ne peux malheureusement pas partager avec vous sur mon site parce que j'ai pas la permission les améliorations sont vraiment significatives avec la chilée et ça, c'est très encourageant. Alors, moi, ce que je vais garder de cette étude, c'est que la chilée étant une plante très commune de nos campagnes, comme vous le savez peut-être, eh bien, on peut la rajouter dans notre boîte à outils pour une candidose vulvaire ou une candidose vulvo-vaginale. On va faire une préparation qui garde, par contre, ça, ça va être la petite différence. On va faire une préparation qui garde toute la partie aromatique et je pense qu'une simple infusion, tant qu'elle est bien aromatique, sera suffisante pour faire des bains de siège, à répéter régulièrement dans la journée, plusieurs jours, plusieurs jours si nécessaire, et la méthode bain de siège soulage dans ces situations. Hein. Bien que… Je ne sais, sais pas si vous vous rappelez euh, Rick qui avait été tourné en ridicule dans les années 80 pour avoir osé proposer des bains de siège dans son ouvrage. Plus Comment il s'appelle, mais ça avait été un livre très connu à l'époque hein, pour ceux qui se souviennent de cet épisode. Allez, on passe à l'étude suivante. On va rester dans les problématiques de peau et de muqueuse, et euh, c'est là encore une étude iranienne. Alors, déjà, dans l'épisode précédent, je vous avais expliqué qu'on avait très souvent des études iraniennes vraiment intéressantes sur les plantes. On est en droit de se demander pourquoi, et je pense que la réponse est très simple, le gouvernement iranien investit dans la recherche sur les plantes. Cette étude par exemple est financée par la Fondation nationale iranienne pour la science. Étude en double aveugle randomisée contre placebo, on va parler du henné, une plante bien connue euh, utilisée. Pour la teinture du textile, la teinture des cheveux, pour faire des peintures sur la peau, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces, ces peintures sur la peau faites avec du henné. Ça fait partie des, des traditions de certains pays comme l'Inde ou les pays du Maghreb. Vraiment très joli. Alors il s'avère que c'est aussi une plante médicinale principalement utilisée, attention, à un usage externe. Et ici, l'étude se concentre sur les dermatites de contact provoquées par des prothèses. Le aîné pourrait-il aider dans ce contexte C'est ce qu'on va découvrir avec cette étude réalisée en 2020. On a pris 95 patients ayant été amputés des extrémités inférieures et qui utilisent une prothèse d'âge qui varie entre 12 et 70 ans, et qui se plaignent de dermatite de contact. Et Il faut savoir que de nombreuses personnes développent des hypersensibilités au contact des, des prothèses. et ceci va impacter bien évidemment leur qualité de vie donc on essaie de trouver des solutions. On a séparé le groupe en deux, un groupe appliquant chaque soir une préparation à base de henné et un groupe appliquant un placebo. On a préparé le produit en faisant une extraction hydroalcoolique de ratio 3 sur 7. Alors ça a l'air compliqué mais vous allez voir c'est plutôt simple. On a fait une teinture avec les feuilles sèches dans un alcool qui titre en fait à 70 degrés. Le ratio 3 sur 7, ça signifie 30% d'eau, 70% d'éthanol et donc un titrage de 70 degrés. Ensuite, on fait évaporer sous vide et on se retrouve avec là encore un extrait sec, comme dans l'étude précédente. On va préparer une pommade qui contient 1% d'extrait sec de henné en poids et ça va donner une pommade vert foncé. Et bien sûr, on s'est assuré que la pommade placebo a la même couleur que la pommade henné. On a demandé aux patients d'appliquer cette préparation tous les soirs sur le moignon en contact avec la, la prothèse et ceci pendant deux semaines. Les résultats, eh bien on peut voir des améliorations significatives pour d'abord l'œdème, donc le gonflement du moignon à cause de l'irritation, c'est bien amélioré, les démangeaisons, l'affinement de la peau et la douleur. Alors j'ai pu voir les détails des résultats, donc les chiffres et les tendances, et ça me semble effectivement assez encourageant. Par exemple, dans le groupe aîné, pour la douleur, sur 37 personnes, on a 16 personnes qui vont ressentir des améliorations significatives. 16 sur 37, alors vous allez me dire, c'est loin d'être parfait, oui, mais dans le groupe placebo, on a 0 personnes qui ressentent des améliorations sur 37. Et oui, donc ça fait... Une grosse différence. Il faut tout de même noter un petit point inquiétant, un paramètre s'est aggravé à cause du haine Et d'une manière significative, c'est la rougeur de la peau. Alors ce point-là est assez comique, je trouve, parce que on va mesurer la rougeur de la peau. Dans l'étude, on, on place les résultats dans des tableaux d'une manière très scientifique, et on voit que la tendance est mauvaise. Donc euh, voilà, les choses s'aggravent. Et puis dans la conclusion les chercheurs nous disent « bah oui, évidemment que la rougeur augmente, c'était tout à fait attendu vu que le henné va changer la coloration de la peau ». Bon, Du coup, pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là d'après l'équipe de chercheurs. Donc le henné, cette poudre qui est de plus en plus connue aujourd'hui parce qu'on l'utilise pour les teintures, aurait une utilité pour les dermatites de contact. Alors un point que j'aimerais faire passer, c'est que ce type de préparation, c'est relativement simple à faire, même à la maison. Alors C'est ce genre de choses que j'essaie de vous expliquer dans mon programme fabrication de produits à base de plantes. Ici d'abord, on fait une teinture, ça c'est pas compliqué. Et si on n'a pas d'alcool à 70 degrés, pas de problème, on va utiliser un rhum à 55 degrés qu'on trouve dans le commerce et ça va déjà je vous assure, ça va déjà donner un liquide bien concentré, d'une couleur bien profonde. Et ensuite, on peut le diluer, par exemple, dans un gel d'aloe vera ou dans un gel neutre. Et ici, on utiliserait un pourcentage un peu plus élevé avec la teinture par rapport à l'extrait sec. L'extrait sec, on avait mis 1% dans cette étude. Donc là, peut-être avec la, la teinture qui sera moins concentrée, on mettrait peut-être 5% du mélange. Et puis ensuite, on teste sur une petite surface. Voilà, par exemple. Alors attention bien évidemment ça risque de tâcher vu qu'on utilise du henné. Et bien voilà, je vais m'arrêter ici pour cet épisode. Je vous rappelle que le but de cette série Bref des Herbes, c'est pas de vous apporter des stratégies validées par l'expérience non plus. Je ne peux pas vous dire si une pommade à base de henné est efficace ou pas. C'est pas une préparation que j'ai déjà conseillée, mais ça nous donne des idées, ça nous permet de constamment renouveler nos méthodes de garder aussi une boîte à outils la plus riche possible, ou tout simplement parfois d'ignorer ce dont je vous parle parce que la plante ou la préparation peut-être ne, ne convient pas. C'est tout bon aussi. En tout cas, en ce qui me concerne, je préfère prendre connaissance de l'information puis décider de l'ignorer plutôt que de passer à côté de quelque chose d'utile et d'efficace. C'est fini, merci d'être là, à très bientôt pour un prochain épisode.